0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce Facebook YouTube, hoje a gente está recebendo aqui o Adriano Betelli. Tudo bem, Adriano? Boa noite.
1: Tudo, tudo ótimo, Simone. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo convite e pela confiança de fornecer um tempo para mim nessa noite.
0: Nossa, a gente aqui agradece aqui a sua participação. Nós já estávamos conversando sobre a live, o assunto é super interessante, pessoal. Tema, seja um camaleão nas vendas. Mas isso daqui a pouquinho o Adriano explica para a gente, tá bom? O Adriano é membro da Sociedade Latino Americana de Coaching, é analista comportamental DISC, é, ele tem estudos complementares em PNL, que é a Programação Neurolinguística, é professor universitário em Jundiaí, na Unianchieta, autor do livro Resultados Através do Coaching e coautor do livro Coaching com Pipoca. Então, Adriano Betelli, que está estreando hoje aqui com a gente, eu quero já agradecer em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, de toda a diretoria. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Percebi aqui pelo seu currículo que sua vida é corrida. Então, a gente com certeza vai aproveitar muito o tempo que você passar aqui com a gente, é, dando uma aula para, para os nossos corretores e nossos profissionais que nos acompanham, tá? Ah, e antes de começar, eu quero pedir para você que está assistindo a gente de casa, do escritório, da imobiliária, por favor, mande seu nome, a cidade de onde você está nos acompanhando. E se você tiver perguntas para o Adriano, pode colocar aqui, manda para a gente, que no final ele responde, tá bom? Adriano, Sim. até já. Estou aqui já, só Simone. Te acompanhar.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo apoio. Obrigada. Obrigado eu. Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos aqui né, nessa noite. Pretendo aí passar um tempinho com vocês para falar sobre esse tema aqui que aparece agora na sua tela. Né? Seja um camaleão nas vendas, como a Simone fez a introdução. Eu agradeço pela apresentação e também deixo claro para vocês. Tem alguma dúvida? Alguma curiosidade? Quer acrescentar alguma coisa? Coloca aí no chat que depois todas as perguntas serão passadas aqui. E eu reservei um tempo especial para a gente conversar e aprofundar em algumas das perguntas que vierem desse público, tá? Esse tema aqui, ele foi desenvolvido nessa palestra, especialmente para vocês do Cresce, quando eu recebi esse desafio. E o desafio chegou lá, Adriano, tem uma palestra, preciso de você, você topa fazer uma apresentação para os nossos corretores de imóveis, para o pessoal aí que está dentro da agência, ou alguns corretores que são independentes, e eu aceitei esse desafio e pensei, como eu posso trazer o meu conhecimento em analista comportamental diz que membro da sociedade latino-americana de coaching, especialista em desenvolvimento humano para a área de vendas, de encantar o cliente, para você conseguir ser mais assertivo ou assertiva durante as suas interações com outras pessoas. Então esse tema, seja um camaleão nas vendas, ele traz para você dar uma olhada para os perfis comportamentais das pessoas e, consequentemente, adaptar, assim como um camaleão, Adaptar a sua abordagem, adaptar o seu jeito de apresentar o seu produto, adaptar o jeito de você se apresentar para as pessoas, para consequentemente gerar mais sinergia, para você conseguir ser mais convincente. Porque se você acredita naquele mito que os opostos se atraem, desculpe, mas hoje eu vou quebrar esse mito aqui. Os opostos, na verdade, não se atraem. Nós nos atraímos por, por pessoas que são semelhantes a nós, que têm o mesmo gosto, que têm o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de linguagem, que falam das coisas, dos assuntos que nos interessam e assim por diante. Você fica próximo dessas pessoas. E esse tipo de inteligência ele pode ser aplicado, sim, na sua área de atendimento ao cliente, na hora de você fechar uma venda ou na hora de você fazer um negócio ser bem-sucedido ou bem-sucedido. Lógico, aqui, todo esse conteúdo que eu preparei para vocês, você pode utilizar também em outras áreas da sua vida, na sua vida pessoal, para gerar mais sinergia na sua família, com seus amigos e assim por diante. Então, assim, você tem um ganho duplo dessa nossa live, certo? Então, está estabelecido aqui o nosso tema. Seja um camaleão nas vendas. E antes que você pense que ser um camaleão nas vendas é você... ser falso, você mentir, você enganar o cliente, não é nada disso que eu quero falar com vocês seja um camaleão nas vendas com ética. E o que eu estou falando aqui é baseado em ciência de análise de perfil comportamental. Então eu trouxe essa inteligência aqui para nós trabalharmos sobre a inteligência na questão do perfil comportamental e, consequentemente, você vai conseguir ali ter bons resultados. Fechado? Então é dessa forma que nós vamos seguir aqui com a nossa live. Dentro, como eu falei para vocês, né, o perfil comportamental, os perfis comportamentais, essa teoria que eu trago aqui para vocês, ela é baseada em quatro perfis. Dr. William Olston Mausto estudou isso há muito tempo atrás e depois se tornou uma ferramenta para ser aplicada em vendas, gestão de pessoas, para você fazer um processo seletivo e etc. E o doutor William Moulton Mausto estudou e separou as pessoas em quatro perfis comportamentais quatro estilos comportamentais. Então, o primeiro deles é o perfil da dominância. Existem pessoas que exibem um perfil de dominância na hora de você falar, na hora de você fazer uma venda, na hora de você tomar decisões. Essa é a sua principal tendência comportamental. Outras pessoas, por exemplo, exibem aqui o estilinho amarelo, como eu deixei claro para vocês, que é o estilo da influência. Uma pessoa que tem alguns poderes de influenciar mais os outros. Nós temos pessoas que exibem mais o perfil estabilidade e também o perfil mais cauteloso, o perfil da cautela. E eu vou dar uma passada rápida aqui nos quatro perfis para depois nós entrarmos dentro do como eu consigo identificar um cliente que é mais dominante, que ele é mais influente, que ele é mais estável, que ele é mais cauteloso como eu consigo observar e já fazer essa leitura dessa pessoa. E, consequentemente, depois de eu fazer essa leitura, de eu entender como essa pessoa tende a agir, qual é a abordagem? Qual é o puro do gato? Qual é a sacada que eu posso utilizar a técnica para que eu consiga ser mais convincente perante o perfil comportamental, perante esse desenho aqui, que eu trago para vocês. E lá no final, eu já deixo aqui para vocês que acompanharem a gente até o último slide, eu vou deixar para você uma avaliação totalmente gratuita, certo? Então você vai ter um QR Code aqui, eu vou deixar um voucher para você, onde não vai ser cobrado nada, você vai poder fazer a sua avaliação de perfil comportamental e identificar qual é a tendência e preferência comportamental que você exibe no seu dia a dia, e, consequentemente, ao ter esse conhecimento, você se ajusta às outras pessoas. Show de bola? Lembrando, o tema aqui é seja um camaleão nas vendas. Como o camaleão age no seu ambiente, ele se adapta. Ele se adapta ao seu ambiente para ficar invisível. E aqui nas vendas, nós queremos que você... A minha intenção, a minha provocação aqui é que você se adapte ao perfil do seu cliente para gerar essa sinergia, essa empatia, ganhar a confiança e, lógico, não só fazer a venda por fazer, mas sim ajudar o seu cliente na melhor escolha. Vamos lá, rapidamente. Quem que é o perfil dominante? Quem são pessoas que exibem esse perfil no dia a dia? São pessoas que exibem alta energia, são pessoas que têm arranque no seu dia a dia. Sabe aquela pessoa que parece um trator, faz um monte de coisa? É uma pessoa totalmente focada em resultado. Essa pessoa ela vai olhar para o resultado final. Então, durante um atendimento, durante uma venda, ela já está visualizando e pensando o fechamento da venda, o dinheiro entrando para a corretora ou para o seu próprio bolso e, consequentemente, o resultado final daquela abordagem com o cliente. Da mesma forma que existem profissionais, vendedores, corretores, desse perfil, existem clientes que pensam assim. E esses clientes que exibem a dominância, normalmente, tomam decisões rápidas. São pessoas que não querem um leque de opções. Ela já vem com algo determinado e ela vem com uma comunicação bem certeira. Eu quero aquele imóvel assim, assado, cozido, mal passado. Ah, eu tenho outros. Não, não é isso que eu quero. O que eu quero é esse. E lógico que nós, como profissionais de alta qualidade, de alta performance, que queremos fechar os maiores negócios, os melhores negócios, nós temos que entender que as pessoas são diferentes. Você já percebeu isso, né? Cada uma tem um perfil, cada uma tem um modo de agir. E aí eu derrubo aqui para vocês mais um ditado. Existia um ditado que falava assim, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Esse ditado ele está em desuso agora. O que nós utilizamos é trate o outro como ele gostaria de ser tratado, ou ela, é lógico. Então se a pessoa ela tem essa abordagem né, de arranque, mais focada em resultado e mais ágil, cheio de energia... Você, adaptando ao seu jeito de ser, nos primeiros momentos, você já gera uma sinergia com aquele cliente, com aquele profissional. Desculpe, com aquele cliente que está à sua frente. Gerando, assim, um, uma sensação de autoridade na sua área e, possivelmente, fazendo os melhores negócios. Vamos, então, agora para o perfil de influência. O segundo perfil aqui, o perfil amarelinho. Pessoas que exibem esse perfil de influência são pessoas mais focadas em pessoas. Pessoas focadas em pessoas. Pessoas que são ótimas em comunicação. Pessoas que são ótimas, como o próprio nome diz aqui, influência, conversas e adora uma informalidade. Então são clientes que aparecem para nós, são pessoas que aparecem no nosso dia a dia, que ela gosta de um bate-papo. É aquela pessoa que nós costumamos dizer que você tem que ir comendo pela beirada, que você tem que ir conversando, quebrando gelo. Toda vez que ela faz uma abordagem, ela gosta de uma conversa franca, aberta, com um tom mais informal, um tom muitas vezes mais emocional, onde você consegue gerar essa sinergia. Então são pessoas mais falantes. É pessoa, muitas vezes, que conta a vida dela para você inteira antes de falar o que ela gostaria. E aí, para você, lógico, vendedor, corretor profissional que quer gerar a sinergia com essa pessoa, uma ótima estratégia é você gerar uma escuta atento, é você entender, entrar na conversa com essa pessoa de maneira mais informal, de maneira mais emocional durante o bate-papo, por exemplo, do que ser uma pessoa mais pragmática, fatos e dados, números, vamos para o resultado. Então, se você tem um outro tipo de comportamento e você nota que o seu cliente ou a sua cliente, ela gosta mais, ela prefere mais esse tipo de abordagem, ao adaptar o seu jeito de chegar nesse cliente ou nessa cliente, consequentemente, você tem uma tendência em ser mais assertivo ou mais assertiva nessa abordagem. Logicamente, sendo mais assertivo, você gera mais confiança. Essa pessoa tende a ter essa confiança, essa sinergia com você. Lógico, elevando a sua autoridade nos negócios. Vamos para o terceiro perfil aqui? E no terceiro perfil eu destaco para esse verdinho, que é o perfil de estabilidade. Pessoas mais estáveis. Como o próprio nome diz, são pessoas mais programadas, são pessoas que prezam pela segurança e são pessoas de rotina. Eu costumo dizer aqui que a pessoa de estabilidade, o cliente de estabilidade, quando ele chega para nós, ele já chega com um portfólio de pesquisa, de acordo hoje com as facilidades das redes sociais, dos sites, etc. Essa pessoa ela já chega com uma programação do que ela quer. Ela já vê se aquele imóvel está em outra corretora, ele faz os contatos? É uma pessoa que ela tem toda essa programação, que tem essa estabilidade. E como eu disse para vocês, são pessoas que gostam de segurança. Segurança quer dizer que ela tenha segurança nos processos, que ela tenha segurança no local onde ela está querendo adquirir ou no produto que ela está querendo adquirir, e você que é um corretor experiente, que entende de perfil comportamentais, já entendeu que quando chegar esse cliente na minha frente, eu preciso trazer uma programação. Eu devo oferecer ali o passo a passo para essa pessoa. Essa é uma ótima estratégia. Eu devo ali informar com segurança fatos e dados que nós temos para que essa pessoa consiga ter essa confiança e essa sinergia novamente, como nós estamos dizendo aqui. Normalmente, pessoal, fazendo um corte aqui, as pessoas que estão ali, o nível acima, que não quer dizer que é melhor que o outro, tá? Mas são dominantes, influentes, ela tem uma questão mais enérgica. Pessoas mais estabilidades, pessoas mais de cautela, ela demonstra, muitas vezes, um tom de voz mais brando, uma calma na fala, ela fala todas as palavras, ela tem pausas nas vírgulas, etc. E tendo esse entendimento na comunicação você percebendo isso no outro, se eu acelero a minha comunicação, eu posso gerar ali algum atrito. Sabe aquela questão que muitas vezes é no inconsciente? Você fala assim, nossa, não gostei daquela pessoa. A pessoa é muito energi energizada, fala muito rápido, atropela as coisas. E eu gosto das questões mais explicadas. Então, ao fazer esse ajuste fino na sua abordagem, você gera essa sinergia inicial. Então, o que nós estamos falando aqui cabe ao atendimento ao cliente, Seja para você finalizar uma venda, para você ter um entendimento melhor do outro. É lógico que para você fechar uma venda e ter ali o seu ranking, ser o primeiro no seu ranking, existem outros fatores, né? A sua cartela de produto, outras abordagens, ter um preço que compete com a concorrência. Mas esse é um assunto para uma outra live. O nosso assunto principal é complementar todo esse leque de técnicas que você tem sobre venda. Vamos para o quarto perfil? Do azulzinho aqui, o perfil cautela ou perfil de conformidade. perfil de cautela e de conformidade, ele tem sim uma semelhança com o verdinho, eles são um pouco mais semelhantes. O perfil de cautela normalmente são pessoas perfeccionistas. Pessoas que gostam de fazer análises. São pessoas mais diplomatas que o foco dela é estar certo e ter informação. Essa pessoa, quanto mais detalhes você passar, quanto mais informações do produto que você passar, quanto mais tiver por escrito adequadamente, ela se sentirá mais segura e, consequentemente, tende a tomar uma decisão. Essa pessoa, né, o cliente aqui, quando eu estou falando, que ele é mais cauteloso, ele gosta de ter opções para tomar a sua decisão. Normalmente, eu costumo dizer que essa pessoa anota, ela faz as comparações. Então, você que é um vendedor... Um corretor experiente, um dono de, de corretora, você tem que entender que essa pessoa, esse cliente que chega até nós, ele também vai pensar nos prós e contras Essa é a pergunta clássica de alguém que exibe, em maior instância, cautela durante uma venda e uma negociação. O que é o ganho que eu perco? Quais são os fatos e evidências? Quais são as regras? Quais são os papéis e assim por diante? E nós sabemos... E nesse mundo de vendas, nesse mundo de atendimento ao cliente, nós temos clientes com vários perfis comportamentais. Nós temos aqueles clientes que acreditam mesmo no corretor e vai lá e toma a decisão e não quer ver nenhum papel. Nem saber se aquele empreendimento está regularizado e etc. Isso não acontecerá com uma pessoa mais cautelosa. Ela fará, sim, uma pesquisa aprofundada. Ela não investirá o seu tempo, o seu dinheiro, a sua decisão em algo que ela não tenha uma certeza. Então, aqui eu passei para vocês, de maneira mais simplificada, tendências e preferências dos quatro perfis comportamentais. Pessoas que são mais dominantes, pessoas que são mais influentes, pessoas que são mais estáveis, que exibem a estabilidade, e outros que são mais cautelosos ou cautelosas, exibindo ali o perfil de conformidade ou de cautela. Lógico que, ao olhar isso aqui, e você pode ser um coordenador da da imobiliária, de algum escritório, você pode ter colaboradores e você pode fazer uma pergunta. Betel, isso é utilizado também na hora de eu fazer a seleção dos meus corretores? Porque seria o ideal aqui, por exemplo, se eu tenho uma gama grande de corretores, que eu tenho esses corretores, eu tenho um corretor mais com o perfil da dominância, outro mais influente, que é uma pessoa mais sociável, outro que é mais focado nos processos e outro que é mais analítico. Seria interessante eu ter uma equipe com vários perfis comportamentais? E se essa pergunta que você faz é para gerar uma afirmação, consequentemente você está certo. Sim, se você tem essa possibilidade, dependendo né, do perfil do seu cliente, você indica um profissional com esse tipo de abordagem, com outro tipo de abordagem, gera aquela sinergia e você consegue ter melhores negócios. E lógico que isso também pode ser apresentado para sua equipe, para que eles sejam treinados para que eles estejam preparados para encontrar clientes assim, para gerar essa sinergia e assim por diante. Então, sim, a análise comportamental diz que ela é utilizada no processo de seleção de pessoas, de profissionais dentro das empresas para gerar ali uma assertividade na atuação. E aí, né? essa imagem traz aqui, qual que é o perfil do seu cliente? Qual que é o seu perfil? Como eu posso me adequar? Como eu posso fazer esse ajuste? para ser esse camaleão nas vendas. E, lógico, esse dedinho apontado para você aí na tela é para chamar você para a autorresponsabilidade e para ser o protagonista durante a sua atuação profissional. Você poderia estar pensando, Betel, eu pensei que você ia vir aqui com puro um pulo do gato, onde ia facilitar a minha vida, onde eu ia ter que parar de fazer coisas, fazer menos para entregar mais. E você vem com mais tarefas, com mais conteúdo com mais coisas aqui para eu fazer, para, consequentemente, eu melhorar a minha venda. É isso mesmo. A responsabilidade está em suas mãos. Né? Você, normalmente, que está aí do outro lado, né? todos nós precisamos adequar e melhorar as nossas técnicas, muitas vezes também melhorar a nossa atuação. E se você trabalha com pessoas, se você interage com pessoas... Nada mais inteligente do que eu entender sobre pessoas. Ao entender sobre pessoas, eu consigo facilitar as minhas técnicas de venda. Por exemplo, né, uma, utilizar ali alguns gatilhos mentais, algumas das ferramentas de eficácia dentro do fechamento de uma venda. É lógico, se eu entendo de pessoas, eu consigo gerar melhores negócios. Porque, lembre-se, nenhuma empresa existe sem pessoas. E todas as empresas, elas existem para fornecer algo para alguma pessoa. No final da linha, é o impacto dentro né, da vida das pessoas. E se você tem esse entendimento, consequentemente, você se torna uma pessoa mais hábil, uma pessoa com mais habilidade para gerar essa sinergia e, consequentemente, convencer, persuadir as pessoas e assim por diante. Lembre-se, eu usei um termo aqui que muitas pessoas confundem. Né? A persuasão então persuadir alguém é algo positivo é onde você consegue com fatos e dados, ou com uma abordagem emocional, ou com uma abordagem mais programática, dependendo do perfil do outro, ser assertivo e convencer, vamos dizer assim, a outra pessoa que o seu produto é o melhor, ou que ela tem que ter aquele tipo de atitude de ação isso é persuasão, é positivo onde o outro ganha, você ganha e todos ganham num olhar assim de ecologia onde você não causa um mal-estar para alguém. Ao contrário da persuasão, que muitas pessoas confundem persuasão com manipulação. Manipulação é quando eu convenço você a fazer algo onde o outro dança e o negócio é bom apenas para mim ou apenas bom para alguns dos lados, certo? Não é essa a intenção. É você ser mais persuasivo na hora de você fazer uma abordagem. Certinho, pessoal? Vamos nessa, então? Vamos passando os slides aqui para dar continuidade. Certo, então falamos da dominância. Ser um perfil camaleão, mudar as suas cores para a cor vermelha de acordo com a dominância. Então, como eu trouxe para vocês, eu dei uma, um exemplo simplificado, agora eu trago uma questão mais de imagem. O seu perfil, a pessoa que vai exibir a dominância, ela é mais objetiva e ela vai direto ao ponto. Então, o seu cliente, quando ele chega para você, ele já é objetivo, ele sabe o que ele quer. Ou se ele não sabe, ele externaliza o desejo de maneira clara. Não é aquela pessoa, ah, eu não sei, ah, eu acho que é, ah, mas pode ser também. Não, essa pessoa já tem ali, normalmente, um budget, né? um orçamento que ela pode gastar, mais ou menos dentro das conclusões. então É uma pessoa mais objetiva e que vai direto ao ponto. Deu certo, não deu, não deu, vou procurar o que deu certo. É uma pessoa que não vai tomar tanto tempo assim para tomar uma decisão. Essa pessoa tem foco nos resultados, como eu disse anteriormente. Então, ela vai olhar para o final. O que, que eu vou deixar aqui para o final? O que, que eu quero entregar? O que eu quero que aconteça? E ela vai. Muitas vezes, sem colher fatos e evidências, ela vai organizando dessa forma. E ela valoriza a agilidade e a independência. Então, ela quer tomar a decisão por si e não por influência externa. Então, ela valoriza a agilidade, o atendimento ágil para tomar uma decisão rápida. Esse é o perfil de dominância. Dentro dos nossos clientes Pessoas que chegam até nós Depois disso, nós vamos para o perfil Aqui de influência Lembra lá o perfil amarelinho E como eu posso Identificar esse perfil nos meus diálogos Do dia a dia, nas minhas conversas E consequentemente me adaptar a ele Gerando aquela tão Interessante sinergia Essa pessoa, ela valoriza o diálogo Então ela valoriza uma boa conversa Ela valoriza que você Dê atenção Dê atenção Muitas vezes é uma pessoa que vai pelo seu WhatsApp, ela vai mandar áudio, não só mandar ali o escrito. Ela quer, ela vai perguntar de várias coisas. Então, ela quer falar e ela quer ter diálogo. Dessa forma, quanto mais você tiver ou desenrolar nesse diálogo, você gera essa sinergia, podendo gerar essa conexão mais aprofundada. Ela gosta de influenciar a decisão das outras pessoas. Por que eu trouxe esse tópico? Porque é interessante... Muitas vezes nós não atendemos uma pessoa, nós atendemos um casal, uma família, onde várias pessoas terão poder de decisão. E aquela decisão gera em conjunto. Normalmente, quando você está atendendo ali, essa família, no caso, vou dar esse exemplo a ser mais didático, a pessoa que é mais influente é aquela que vai perguntar que vai falar, aquela pessoa que vai tentar convencer os outros, vai falar da opinião dela, do que ela está sentindo uma abordagem mais emocional. Diferentemente do perfil anterior, que era o perfil dominante, a pessoa dominante é aquela que quer impor a decisão dela, ela quer impor aquilo que ela acredita que é a melhor solução. Então, pessoas influentes elas gostam de influenciar a decisão dos outros. Ela vai basear a sua fala numa questão emocional, não tão lógica e pragmática, que são os outros dois perfis que nós vamos falar à frente. Consequentemente, já disse aqui, né, ela tem uma comunicação mais informal e uma comunicação mais emocional. Então, aquela pessoa mais escolada, aquela pessoa mais informal. Olha, uma outra característica de pessoas influentes, tá, pessoal? Se você não é influente, vamos dizer que você é uma pessoa mais dominante, uma pessoa mais estável, que valoriza mais horários. Combinou três horas, a pessoa chega às três. A pessoa influência, de influência... A maioria das vezes ela chega atrasada, tá? É aquele cliente que chega atrasado. Lógico, isso vai depender da região que você está. Se você falar para mim que você está em São Paulo e o trânsito aí está uma loucura, é até... É, a gente entende que demora mais para chegar nos locais e etc. Se você está um pouquinho mais para o interior como eu e Jundiaí ou ainda mais para o interior, você sabe que isso não seria uma desculpa ou um obstáculo. Mas essa pessoa, ela tem uma tendência, sim, a... Se perder nessa questão de prazos de tempo. Aquela pessoa que você mandou o WhatsApp, ela não viu mesmo. Não foi na maldade, mas ela não vê. Depois ela responde, ah, e tem ainda? Nossa, não vi aqui, estou na correria, sabe como que é. E aí ela entra no assunto, se você deixar, ela conta até a vida dela pessoal. Tudo, certo? Então essas são pessoas influentes. Lógico, você que é um vendedor, um corretor, você tem que entender... Se você é uma pessoa influente, gosta desse tipo de abordagem, e você está lidando com outras pessoas, às vezes falar demais, você acaba cometendo um erro. E aí você tem que modular a sua abordagem de acordo com os seus clientes. Vamos para o terceiro perfil aqui, como eu trouxe para vocês? O perfil de estabilidade. Falei algumas coisas lá, o perfil verdinho aqui, representado pelo camaleão verdinho, essa pessoa, esse nosso cliente, ele valoriza o caminho mais seguro. Ele valoriza aquilo que vai ser um investimento, no caso, você está adquirindo algo para o investimento, aquilo que vai trazer, consequentemente, um retorno. Essa pessoa, ela tende a tomar decisões por instituições ou por, por imobiliários, no caso, escritórios, etc., ou por corretores que tenham mais credibilidade. Ela valoriza isso. Não é uma pessoa que arrisca como um dominante, por exemplo. O dominante arrisca mais. O influente já vai mais no emocional, mais na conversa. Já a pessoa de estabilidade, ela valoriza um caminho mais seguro. Um caminho mais programado. Um caminho que muitas vezes ela pode é, investir algo a mais, né, em comparação de valores, de preço, mas que ela sinta mais segura para fazer esse investimento. São pessoas, às vezes, mais indecisas e impacientes. Sabe aquela pessoa que tem uma calma? Você fala, você mostra, você fala que está com risco de perder o negócio, você demonstra todos os pontos ali e ela está Ela está mais tranquila, ela fala mais ponderadamente, ela pensa nos processos e ela tende a gerar essa questão de indecisão. Então, estou falando de uma pessoa no quesito de um cliente individual. Demora mais para se decidir. Tá? Porém, entretanto, todavia, como nós estamos falando, você pode entender também o perfil... Um cliente, desculpa, uma família. Onde existe dentro ali de um tomador de decisão uma pessoa que é mais estabilidade, uma pessoa mais estável. É aquela pessoa onde os outros membros da família, outra pessoa, nossa, é aqui mesmo que eu quero. Sabe aquela pessoa influente, mais emocional? Nossa, é no sonho. Esse é o local, essa é a leitura, é assim mesmo que nós planejamos e desejamos. Nossa, já me vejo aqui. E aí a outra pessoa com um perfil de estabilidade, calma. Vamos fazer as três visitas que nós programamos durante essa semana e aí, como nós combinamos, na segunda-feira nós tomamos a decisão. Vocês entendem? Vocês já viram clientes assim, famílias com esse perfil? É um perfil diferente. E aí, se você, com o seu olhar experiente, sabe que aquela pessoa vai tomar a decisão, eu preciso ter um tipo de abordagem mais ponderado com ela. Deixar ela à vontade para fazer as análises e, consequente, retornar. Não pressionar essa pessoa. Porque muitas vezes eu pressiono e aí gera aquela pulguinha atrás da orelha. Ela fala assim, por que ele está me pressionando? Ou por que ela está me pressionando? Então, neles que são pessoas mais indecisas e pessoas mais pacientes. E gostam do passo a passo e da organização. Dessa forma, para você encantar esse cliente estável, demonstre-se um profissional organizado. Um profissional que corre na frente. Lembre-se, essa dica serve para qualquer perfil. Quando você vai atender um cliente, lembre-se de correr na frente. Não deixe para correr atrás, porque muitas vezes não dá tempo de você alcançar o resultado desejado. Então, essa pessoa ela vai gostar da organização. Ela vai gostar do passo a passo. Consequentemente, a pessoa está em estabilidade, ao contrário do influente, que eu falei que tem o hábito de se atrasar, se perder nos prazos, essa pessoa não. Ela valoriza a pontualidade. Ela valoriza o que está agendado, o que está marcado. porque é o seu padrão de segurança. Tranquilo aqui, pessoal? Vamos para o próximo? Vamos aqui para o quarto perfil? E aí nós estamos falando do azulzinho, que é o perfil cauteloso, o perfil de cautela. As pessoas que exibem esse perfil e chegam até nós, elas valorizam o cumprimento das regras. O cumprimento do que é certo. Lembre-se, né? a pessoa cautela, a pessoa de conformidade, ela não gosta do jeitinho. Vamos dar, gente? Não, ela valoriza o cumprimento das regras. Essa pessoa gosta também de fazer análise de dados e fatos. Normalmente, eu costumo brincar e falar que é o rei ou a rainha do Excel. É a pessoa que coloca lá, casa 1, um, investimento 1, um, investimento 2, valor investido, valor do retorno, garantias, papéis, avalia as corretoras, avalia o atendimento de todos os, os corretores, a pessoa que está à sua, à sua frente. E também demonstram pouca flexibilidade. Então, muitas vezes, não é uma pessoa. Ela já vem com fatos e dados. Lembra que ela valoriza fatos e dados? É uma pessoa detalhista, uma pessoa perfeccionista, que ela faz análise de, de todos os pontos. Consequentemente, você tendo esse entendimento, lembre-se, quanto mais eu fornecer dados, fatos para essa pessoa, mais eu ganho a confiança dessa. Mas eu ganho pontos positivos, estrelinhas e assim por diante. Essa pessoa tende a confiar muito mais num atendente, num corretor, num vendedor, num profissional que demonstra fatos e dados da sua abordagem e durante a sua abordagem. Exemplos que eu posso trazer para você aqui. Vamos dizer que você está atendendo uma pessoa que quer adquirir ou quer locar um imóvel, vamos dizer um apartamento e aí ela chega para você, marca a visita, vocês marcam a visita, lógico, ela já vem com um histórico daquele condomínio, ela já vem com dados e fatos, e ela fala assim, é, qual o valor do condomínio? Ah, eu não sei, eu preciso ver. Hum. Já não demonstra uma abordagem de quem correu à frente, de quem teve ali o apreço pelas, pelos fatos, pelos dados, para que esse nosso cliente, o azulzinho aqui, consiga tomar uma decisão mais adequada. E esse envolver pode ser que você perca credibilidade com uma pessoa que tem um perfil mais de cautela. Então, estar munido de fatos e evidências, você consegue conquistar o perfil cauteloso. Lógico que, se no caso, nesse mesmo exemplo, existe um perfil que é mais influente, você pode falar, nossa, sabe, eu... Mudou alguma regrinha esses dias? Eu vou conferir e mando para você. Pode mandar no WhatsApp? Pode mandar. E aí a pessoa é mais aberta à flexibilidade com né, não ter fatos e dados. Quando o corretor, o profissional, não está munido de regras. Aí você consegue depois mandar e fazer uma interação mais adequada. Certo? Aqui, então, eu deixei claro para vocês os quatro perfis com três características apenas, tá? Lembrando que nós temos aqui aproximadamente 45 minutos, 50 minutos para falar. É pouco tempo para dar essa aula de perfil comportamental atrelado a vendas, mas eu estou trazendo os pontos mais importantes de cada perfil, e agora eu vou trazer mais algumas sacadas. Durante aqui a live, eu já falei para vocês de algumas sacadas que você pode ter em relação a cada perfil. E agora, você olha para o tabuleiro e você fala, como eu consigo atender o vermelhinho, o amarelinho, o azul e o verdinho. Cada um dos seus perfis. E eu trouxe para vocês aqui. Então, por exemplo, o perfil vermelhinho aqui, o perfil dominante, para quem lembra, né? dominância. Como que eu posso ser mais assertivo? Mantenha o foco na solução do problema daquela pessoa. Consequentemente, ela vai trazer o desejo, ela vai trazer a dor, o problema. Mantenha o foco ali. Não desvie o foco. Se a pessoa trouxe para você que a escolha dela vai ser baseada numa localização para ela pegar as grandes rodovias, porque ela viaja muito... Não queira mostrar para essa pessoa, ó, tem uma quadra gigante nesse condomínio. Nossa, olha quantas árvores nós temos. Não, não é isso que ela está interessado. Isso é uma abordagem que você pode utilizar com outro perfil comportamental. Seja firme no seu tom de voz. Demonstre firmeza na hora de passar as informações, valores e assim por diante. Consequentemente, você eleva a sua autoridade perante o perfil dominante. Enxugue as opções. Evite apresentações longas. Perfis dominantes não tem muita paciência, ao contrário do perfil verdinho que eu disse, que é uma pessoa mais paciente e mais indecisa. Já o perfil dominante é uma pessoa que você não você fala muito, 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 que ela fala, tá bom, deu pra mim, vou para o próximo. Ela se cansa muito rápido. Então, enxugue as opções e seja mais assertivo. Evite apresentações novas. Três dicas aqui para vocês atrelarem e dar esse passo com as pessoas dominantes. Vamos aqui para o próximo, que é o perfil Influência, o amarelinho aqui do nosso tabuleiro, tá? Dicas para você lidar com ele. Valorize as conversas e encontros presenciais. Lembrando, a pessoa que foca na comunicação gosta de conversas informais. Se bobear, ela vai abordar outros assuntos. Então, dentro desse perfil, às vezes você... A pessoa quer um, um local, um... Um empreendimento onde tem acesso às principais vias. Mas através de uma conversa, você mostrando o bosque, você mostrando que existem quadras, você vai demonstrar que tem outras pessoas, uma área de convivência interessante, pode ser que você mude a ideia dessa pessoa e pode ser que ela ganhe votos dentro desse empreendimento, por exemplo, que você está apresentando aqui. Estou tentando trazer alguns exemplos mais palpáveis, tá bom? Para a gente ser mais didático nessa live. Segundo ponto, foque mais no emocional e menos no racional. Fale do sentimento. Olha só que interessante. Olha só como você vai apreciar aqui a vista. Olha só, essa pessoa ela tem um interesse maior sobre isso. Pode ser que ela mude a decisão. Fale assim, nossa, beleza, vai. Esse empreendimento não está aqui nas principais vias, nas principais rotas que eu desejo. Mas olha só, é verdade. Olha só o pôr do sol daqui, como que é. Olha só a vista. Olha só... Como isso aqui vai gerar uma sensação muito bacana, pode ser que ela mude de ideia. Então, lembre-se, foque no emocional e menos no racional. É uma pessoa mais emocional do que racional. Consequentemente, né? Aquela abordagem, ó, eu vendo sonhos, esse pode ser os seus sonhos, isso pode fazer sentido mais para esse tipo de perfil do que para os outros três perfis que eu apresentei para vocês. Abertura para informalidades e descontração. Então, a pessoa que gosta de uma piadinha, gosta de uma brincadeira, vai tentar tirar o seu, seu riso, vai também ser mais aberta a você jogar alguma conversa informal, ela tende a ter essa abertura dentro da sua abordagem. Já o perfil verdinho aqui para vocês, ou estabilidade, ou estável. O que, que eu posso fazer para ter essa melhor abordagem, Betelho? demonstre case de outros clientes demonstre como outros clientes já moram ali já fizeram abordagem demonstre um histórico demonstre consequentemente que você é capaz de atender a necessidade isso você vai ganhar pontos enormes porque lembre-se pessoas mais pacientes mais indecisas que valorizam o passo a passo e valorizam também a experiência dos outros então demonstre isso Consequentemente, se você já fechou um negócio, se você tem famílias na mesma questão do que essa, pessoas que têm o mesmo objetivo do que ela, você vai ser mais assertivo ao demonstrar cases. Lógico, pessoal, estou falando aqui com ética, tá? não é inventar o case, não. Coisas que já aconteceram. Você vai ganhar muitos pontos com a pessoa estabilidade. Seja pontual e transmita confiança no processo, no passo a passo de como funciona. Deixe claro... Para essa pessoa, quais são os próximos passos? Como funcionará daqui para frente? Ela também gosta dessa previsão, porque o perfil dela é estabilidade, gosta de rotina, gosta de segurança. E não apresse esse tipo de cliente. Já dei essa dica no slide anterior, não pressione. Quando você pressiona, essa pessoa fica mais indecisa ainda, ou ela fica ainda mais em cima do muro, certo? Vamos para o quarto perfil. Já estamos aí, 40 minutos da nossa live. Vamos para o quarto perfil, que é o perfil detalhista, né? O perfil mais detalhista. Então, seja detalhista, que é o perfil azulzinho. É o perfil da cautela ou da conformidade. Pessoas mais analísticas, mais perfeccionistas, que gostam do detalhe. Então, seja detalhista. Esse cliente aprecia as pequenas coisas, os pequenos fatos. Quando você demonstra esses pequenos fatos, essa pessoa enriquece. Porque se você não apresentar, ela vai descobrir. E aí você perde credibilidade. Porque, lembre-se, gosta de detalhes, faz análise. Então, essa investiga a fundo antes de tomar uma decisão. Diferentemente do perfil dominante e do perfil influente. Utilize dados e fatos para embasar a sua argumentação. Números, fatos e assim por diante. E evite incertezas. Por exemplo, ah, eu acho que é. Eu vou ver. Ah, eu não sei. Eu não sei. Demonstrando insegurança, lógico que você tende a perder vendas em todos os âmbitos. Mas principalmente para o perfil mais cauteloso. O perfil cauteloso tá? é o perfil C. Eu costumo dizer que é o perfil chato. É aquela pessoa que pergunta, pergunta, ela pergunta de tudo. Ela vem com arsenal. Ela vai perguntar de todos os pontos para você. Então esteja preparado ou preparada no caso de atender um cliente que tem esse tipo de perfil. O perfil consequentemente, cauteloso o perfil de cautela. Assim, logicamente, você consegue dar passos para ser um camaleão nas vendas. A grande intenção aqui né, desses pontos, falar dos perfis comportamentais, das características dos mesmos, consequentemente, falar de como você pode ter uma atitude melhor, é você se adaptar ao seu ambiente. Eu costumo brincar né, que Darwin estaria errado é, teoria do mais forte sobrevive. Hoje em dia, quem se adapta mais rápido tem melhores resultados. Sobrevive de uma maneira mais assertiva. Dessa forma, para eu atender os meus clientes, existem protocolos, existem métodos, existem ferramentas mais cartesianas, né técnicas de persuasão, mas lembre nada substitui um olhar atento ao seu ambiente as pessoas que estão ao seu redor, gerando sinergia, ganhando a confiança para você conseguir fazer o melhor negócio. E você sabe o que eu estou falando. Porque se você tem tempo, e tem experiência, pode ser que você já gerou essa sinergia com alguém algum dia na sua vida, com algum cliente. A pessoa ganhou a confiança em você, mas, porém, entretanto, todavia, por questões financeiras, ela não conseguiu fechar contigo. Mas ela te indicou alguém. Ou ela indicou você para outra pessoa. Ou depois de um tempo, ela retornou lá e falou, pô, lembro de você. Lembro da sua empresa, da sua imobiliária. Vou comprar porque eu confio o atendimento foi excelente. Não fechei a venda lá atrás, mas eu sei que à frente eu posso colher bons frutos. Dessa forma, pessoal, eu gostaria de deixar para vocês aqui, né, totalmente gratuito, um brinde para vocês, que é o nosso mapeamento de esquina. Mapeamento que da Action Disk, que é uma empresa onde eu sou o responsável técnico pelo, pela ferramenta, pela didática, pela técnica, pelos cursos e assim por diante. E dentro desse QR Code, você pode fazer leitura, caso você esteja no seu celular assistindo, tira um print, eu sei também que a nossa live vai ficar gravada, então eu consegui esse bônus aqui apenas por 15 dias, depois esse bônus aí você vai ter que entrar em contato diretamente comigo para você conseguir fazer a sua avaliação diz que gratuita. E dentro desse QR Code, você vai ser direcionado para uma página. E lá na página tem as diretrizes de como você deve preencher. tá E aí você vai ter que digitar o voucher. E o voucher, eu coloquei aqui o voucher Cresci. Né? Se você coloca o Cresce aí, Cresci, Cresce, colocando esse voucher, você entra... Dentro da plataforma, você vai ser orientado como funciona o teste e você vai passar por 26 perguntas apenas. E ao final, no e-mail de cadastro, você receberá o seu teste DISC Standard. É o nosso teste básico para você identificar qual é o seu perfil comportamental. Se você exibe mais o D da dominância, o vermelhinho, o I da influência, o S da estabilidade e o C da cautela consequentemente vai gerar um gráfico, vai gerar ali as diretrizes, e você vai conseguir analisar, nossa, eu exibo mais esse perfil. Então eu tenho mais sinergia com aquele perfil. Quando eu tiver uma pessoa, vamos dizer que dentro da sua avaliação, o perfil dele deu muito baixo. Então quer dizer que você exibe pouco isso no seu dia a dia. E quando você for atender essa pessoa, quais comportamentos ela gosta, como eu preciso mudar o meu tipo de comportamento no começo para ser melhor aceito, gerando confiança e, consequentemente, otimizando os seus negócios, certo? Então, eu deixo aqui essa tela, depois você pode voltar aqui, ler esse QR Code, tire print. Se você aí tem uma equipe né, de corretores, é legal você mandar para a sua equipe ou entre em contato conosco para fazer esse mapeamento de maneira mais profissional, mais aprofundada, e aí você consegue ter esses bons resultados aqui através dessa nossa avaliação, certo? E é dessa forma que eu finalizo para vocês, né, acredito que vocês já viram os meus contatos aí nas redes sociais, Betel e Adriano, o que é vontade para entrar em contato, e é dessa forma que eu finalizo a minha apresentação e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e a confiança de todos vocês.
0: Olha, pessoal, já tô com o celular na mão, tô aqui, ó, no QR Code, depois eu vou, vou acompanhar, vou ver aí meu perfil. É, Adriana, deixa eu te falar é, uma coisa, eu queria mandar aqui um abraço para Simone Mendes, boa noite, o Matheus Pires, R. Caruso, a Simone está vendo a gente de Itajaí, Santa Catarina, Caruso de Limeira, aqui em São Paulo, Antônio Vanderlei, boa noite, Tiago Pereira de Minas, Jociana Costa Joinville. Francisco Nogueira, de Ananindeua, Pará. Tânia Maria Almeida, de Jacareí. Edenilson Rodrigues, boa noite. Alurdes Ferreira, de Curitiba. Capilog, Sorocaba. Regiane, boa noite, Rio de Janeiro. Regiane Sodré. Vander. Corretor, Distrito Federal, boa noite. Temos que nos adaptar às diferentes situações de forma autêntica e empática às necessidades e preferências do cliente, oferecendo soluções personalizadas e que agreguem valor. Olha aí, é o Vander lá do Distrito Federal. Senhor Betelli, ótimas explicações. Ele completou Obrigado. aqui para você. Show de bola, show de bola. Obrigado Eu Só uma pergunta acho Oi? que todo mundo ficou assim ninguém mandou perguntas acho que o pessoal ficou ligadinho assim será que eu sou esse perfil aquele perfil eu sim. queria saber uma coisa de você Dia. você mesmo disse que às vezes é, o, o quem vende né encontra uhum. ali uma família que chega e todo mundo vai de ajudar a decidir na jo de um imóvel por exemplo uhum. o marido a mulher os filhos as, muitos levam o cunhado para dar um palpite sim, um amigo sim. Como é que você, como é que o corretor, ele se posiciona, porque normalmente as pessoas chegam e uhum. cada um tem um pensamento, uma maneira de ser. E aí? É. Desculpa te Show colocar nessa frigideira, mas Sempre eu fiquei mesmo. pensando aqui, uhum. às vezes a mulher não quer, bom, quando a mulher uhum. não quer, é complicado. É, Mas é às vezes é o marido é. que não quer, a mulher quer Sim. o imóvel a casa ou o apartamento e o parente chega lá, não sei não, hein? não sei, hum. não sei. Vai conseguir Sim. pagar? E se você perder o um emprego? Será que é bom aqui? Será que não hum. alaga? Não sei o hum. que lá.
1: E Como sempre pai, tem alguém para jogar água, né? Para jogar sempre, água no show.
0: Sempre. Sempre tem alguém para ir lá e colocar Sim. o dedinho. Como é que fica o corretor nessa situação? Onde... Mal. De repente, três pessoas têm personalidades diferentes uhum. e ele precisa ali, de alguma maneira, conseguir transmitir toda a credibilidade daquele negócio, a transparência. Como, como é que o nosso corretor faria?
1: Show de bola. Vamos lá. Ótima pergunta. É uma situação, como você disse, uma situação de frigideira, onde eu tô lá com várias pessoas, vários, vários perfis. É a mesma forma da gente dar uma aula aqui. Depende da explicação, alguns perfis adaptam mais, outros é, captam é. menos. Certo? O que acontece? Primeira coisa quando você vai ser um camaleão nas vendas e fazer essa abordagem. Tentar identificar quem seria o principal tomador de decisão. O líder daquele grupo. Porque nós sabemos que todo grupo tem uma liderança. Às vezes não tem a patente, né? não é aquela pessoa que Sim, manda mas, é aqui, líquido, né? mas é, ela, ah, vai, ela vai tomar as decisões. esse é o primeiro ponto. Ótimo, ao ter essa interação com três, quatro pessoas, se for esse caso, seja um parente ou seja um membro da família em si, é entender. Por exemplo, vamos dizer que a mulher tem uma abordagem mais emocional que ela tem argumentos ali, ela começa a falar sobre, nossa, como a paisagem aqui é interessante, como, nossa, já vi outras crianças para nossa família, para ter as crianças também, tem um playground aqui, etc. É você fazer e dar mais informações sobre o que o cliente está falando. Se a é pessoa, o marido, no caso, ele é mais direto. Ah, mas quanto custa? Olha, mas quanto fica dessa forma? Abordar de uma forma mais pragmática na questão do orçamento, dos valores... Né? então por exemplo muitas vezes vem esse tipo de pergunta ah mas quanto custa mas esse eu tenho que pagar quanto vai ser de gás de água aqui ó vou coletar algumas informações aqui do imóvel anterior ou de algum vizinho e eu vou te passar até o final de semana para facilitar a sua decisão então uma informação mais direta mais reta né sem uma abordagem mais informal ou mais emocional então assim não tem, quando eu falo sobre perfis comportamentais, não tem o supra-sumo. Né? Como, acho que foi o Wander que fez o comentário, né? fazer adaptação e etc. Lá do uhum, Federal. É praticamente esse jogo que eu tenho que estar dentro das vendas como um camaleão. É identificar as pessoas ali. Então, eu identifico. Vamos dizer que nesse, nesse, nesse grupo de três, tem dois que são mais pragmáticos, que vão falar mais de dados e fácil, de números. É, ah, deixa eu saber que material que foi feito ou quais garantias uhum. nós teremos. Então, eu vou para o lado da maioria ou do tomador de decisão. Essa é uma abordagem agora que eu estou falando de uma coisa mais estratégica. Tá? Seria Sim. uma abordagem mais estratégica para você mapear. Lógico, fechando todos os parênteses, tá? que a gente fez uma situação hipotética.
0: Porque, por o exemplo, corpo... no caso... Desculpa te interromper, não, mas sim, vamos, para... uma situação que eu já cheguei a presenciar, inclusive, e me chamou a atenção. No caso de um imóvel novo, um lançamento, uhum, por exemplo. Sim. Você tem ali a maquete, o decorado, e o profissional, o corretor é instruído a mostrar a maquete, depois mostrar o do... decorado, depois você... ah, sentar, oferece um cafezinho da né, né. Se o cliente tem pressa e diz: Olha, eu não quero ver a maquete, eu estou com tempo. No laço, eu só preciso saber o preço. Bom. Eu não quero ver a maquete. E o profissional, eu já cheguei a ver, de falar, não, mas sabe o que é? São cinco minutinhos. O cara fala, não, eu não quero. Eu estou indo embora. Eu quero saber se cabe no meu bolso. Eu volto a fazer contato, senão, não. E a pessoa fala, não, eu vou fazer aquilo que me foi Isso. ensinado. Isso. É o correto? Isso. Ou nesse momento ele tem que entender a necessidade do do cliente fazer o que ele quer. Sim. Ele não quer fazer maquete, ele Isso. não quer saber detalhes.
1: Isso mesmo. O que eu costumo dizer aqui, né, sobre correto ou não, é a gente mudar assim é o adequado. No ponto de vista de vendas de cliente atrelado a perfil comportamental, eu costumo dizer uma coisa: o nosso cliente ele fala para gente o que ele quer. Se o nosso cliente falou que ele quer, né, ver ali diretamente o decorado ou ele quer saber o valor é porque essa pessoa ou ela pensa no investimento ou ela Sim. entrou ali mesmo por entrar por curiosidade ela não tem condições para pagar. E aí você tira da sua frente. Pessoal, lembre-se, não é só achar cliente. Tem cliente que é melhor a gente perder. Porque tem pessoas, né? Nos do que a Simone falou, a pessoa vai lá, ela vê a maquete, ela fica 10 minutos com você dentro do decorado, ela fica mais 40 minutos tomando seu cafezinho, volta depois e não compra. E aí eu perco ali um período que eu poderia estar focado é. em realmente fazer o um melhor atendimento. Então, esse tipo de abordagem, eu costumo dizer que seria o mais adequado. Eu quebrar esse protocolo, né que consequentemente o, o, o corretor, o profissional, ele foi instruído para fazer aquele passo a passo. certo Porque, consequentemente, quando se faz esse passo a passo, tem uma lógica por trás. Você traz uma experiência para o seu cliente. Ele entra no decorado. Nossa, ele sente aquilo, ele tem uma visão macro da maquete, depois ele vai para a visão micro, como seria o apartamento, tem o cheiro, né? Está uhum. tudo decorado, está lindo. Então, isso tende a trazer a pessoa para o lado mais emocional, de sonho, de desejo, para fechar. Mas existem outras pessoas que querem saber do valor. Ela, e aí
0: vai no que a pessoa quer, o que você falou, o cliente já está dizendo, sim. né? Sim. De repente, se você insiste numa situação que o cliente não uhum. quer, ele vai embora, ainda fica com raiva de você. Ele vai Adriano,
1: embora, ele não volta.
0: Sou da pasta perguntando: tem clientes uhum. que vão com crianças uhum. e acabam tirando o foco. O que fazer nesse caso?
1: Uhum. Nesse caso, né? Então, assim, a crítica foi tirar o foco, que a criança começa a. Todo... Fazer perguntas ou é, atrapalhar? É, o pai
0: e a mãe estão ali, daqui a pouco tem que correr atrás da criança. Sim, a criança atrapalhar embora, na negociação.
1: Uhum. Eu costumo Fazer utilizar, né, eu costumo dar esses treinamentos e falar assim, quando tem algo né, que eu chamo de obstáculos da comunicação, o obstáculo da comunicação pode ser uma criança, pode ser a pessoa com várias ligações, pode ser um monte de gente gritando do seu lado, vários corretores falando ao mesmo tempo. Tudo isso é um obstáculo na comunicação. Quando há obstáculo na comunicação, a informação não chega adequada. Então, se você quer fazer uma venda adequada, você pode... Eu sugeriria você ter um tipo de abordagem... Customiza para o seu cliente, mas ter um tipo de abordagem assim... ó, estou vendo que eu não eu estou conseguindo passar tudo que eu posso passar para você. Que momento que eu posso te ligar amanhã? Tem algum momento que você pode vir aqui com mais tempo para você ver todos os pontos? Eu acho que pode faltar alguns dados. Então, é trazer essa pessoa para um outro momento... Tá? que pode ser no mesmo dia, pode ser em outro horário, para você conseguir dar conta de passar as informações. Porque, senão você vai criar obstáculos na comunicação, você vai ter que repetir tudo, todos os dados, fatos, números, valores, fazer novamente uma explicação. Então, eu utilizaria uma abordagem de antecipação. Se a pessoa está com falta de foca, está perdida ali naquele momento, é você falar, oh, tenho aqui meu telefone, posso te chamar para um outro momento, posso dar mais atenção para você, que seja uma videochamada ou numa próxima visita aqui, essa seria a melhor forma. Lógico que existem situações que não dá. A pessoa fala, não né, eu sou de outra cidade, eu não volto aqui.
0: É, normalmente... E aí, o, e aí eu tenho que atender com criança corretor, e tudo. É, normalmente o corretor é, tem, tem dificuldade em falar isso para o cliente. Olha, volta uma outra hora, porque a questão, Sim. ele está ali, né? Ele está ali, ele entrou, e quem, como você vai saber se ele vai voltar? Ou... Então, é, é, é difícil. Então, acho que aí é, é como o, o Vander falou, a adaptação. Tem que tentar juntar os filhos e puxar a atenção, pelo menos um deles, né, se tiver Isso. um casal, um deles vai acabar conseguindo te ouvir enquanto o outro cuida das crianças, talvez. Total,
1: total. Porque principalmente... Você puxa,
0: né? né? Puxar a atenção daquele que é o líder e o outro Sim. acaba se incumbindo das crianças. Pode, pode ser isso, Beteli.
1: Pode ser, porque é o que acontece, né? É, essa questão, será que o cliente volta aqui? Será que ele não entra? É um pensamento que vem. Vamos ver que né? toda hora, se não, não quero perder esse cliente. E aí, eu tenho que tomar uma decisão. Vai com criança e tudo. Vou fazer é, a... Porque de a repente a ele...
0: Ele saiu ali, passou em dois, dois, dois quarteirões para baixo, viu um outro Sim. prédio, uma outra casa entrou e pronto. e pronto. Deixa eu te falar uma coisa, Beteli. para a gente encerrar, a Simone Mendes está perguntando: tem como identificar o perfil do cliente pelo telefone, na sua opinião?
1: Pelo telefone, se for por ligação, esse tipo de comunicação. Tá, Simone? A outra Simone, Simone Mendes. É. É, você consegue identificar pela comunicação uma comunicação do dominante, por exemplo, é mais focada no resultado, o que eu tenho que fazer? Que horas? Quando nós vamos? É papo É direto e reto. Que, lógico, do jeito que eu falo aqui, parece que a pessoa é até mais grossa, né? A pessoa mais influente. Oi, Simone, tudo bem? Ai, como você está? Estou pensando aqui em ver o imóvel. Porque eu estou... ela vai fazer uma abordagem mais com medo pela beirada. A pessoa mais de estabilidade, ela vai ser baseada no passo a passo. Olá, tudo bem? Estou é, com interesse no imóvel tal. Você pode passar valores? Você passa valores e ela vai nesse ponto. E a pessoa de cautela, ela vai ser baseada nos fatos e evidências. Então, nas comprovações, para ela fazer análises, distâncias, o que tem próximo, por exemplo, quais outros estabelecimentos, quanto tempo demora, ela vai mais nos fatos e evidências. Tem, sim, como você identificar. Não é a melhor abordagem possível, mas tem como. Tem como você identificar a pessoa pela vestimenta pessoas mais cautelosas de estabilidade, ela tende a manter uma vestimenta mais formal no sentido de cores. Sabe aquela pessoa que tudo cinza sempre vem de preto, uhum. nada muito aparente. Já a pessoa de influência e dominante, ela está com azul, ela está com rosa, daqui a pouco, outro dia, ela está com amarelo. Dá para a gente ter esse olhar aprofundado. Lógico que não é numa live de uma hora que a gente consegue ter todo esse conhecimento, mas dá. Tem material, tem cursos que a gente consegue trazer esse tipo de informação.
0: Então é o seguinte, é... indicação de livros, rapidinho para a gente terminar. Eu tinha dito que era a última, mas alguém tinha perguntado, tem indicação de livros?
1: Certo. Eu vou fazer uma indicação de livro que melhora a sua comunicação e atendimento ao cliente, que colabora com perfis comportamentais. Não fala de perfil comportamental, mas que colabora, que é o desvendando a sua linguagem corporal. É um livrinho amarelo, né? tem uma figura de um homem e de uma mulher, chama Desvendando a Sua Linguagem Corporal. Pode ser que tenha Desvendando a Sua, Desvendando as Suas, tem algum, uhum. uma colocação diferente, mas é um livro excelente, onde ele demonstra a posição de mesa, o, a tipo de abordagem, ele fala muito mais da linguagem não verbal na hora Sim. de você fazer uma abordagem adequada. Ele fala sobre linguagem da sedução e assim por diante também.
0: Adriano, que bacana. Olha, eu vou pedir para a Natasha colocar mais uma vez os seus contatos. Pessoal, você que gostou da live do Adriano Betelli, que nos acompanha aqui, por favor, não se esqueça, amanhã, 10 da manhã, tem programa Questão de Direito, tema Uso Usocapião de Herdeiro, Herança e Imóvel de Herança. E às 6 da tarde... Aquela questão de direito às 10 da manhã. Às 6 da tarde, quarta nobre, o poder da imagem no mercado de trabalho. Aqui os contatos, mais uma vez, do Adriano Betelli, tá bom? Adriano, mais uma vez, em nome de todo o nosso conselho, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, eu quero agradecer muito a sua participação, pedir para que você volte outras vezes. E a Simone está dizendo, adorei a indicação do livro, apaixonada por vocês. Que bacana, Simone. Ó, legal. Obrigado. Obrigada. viu? Volte outras vezes, Adriano. Foi ótimo. ótimo. Muito obrigada mesmo. Pode viu? contar
1: comigo sempre.
0: Obrigada, Até pessoal. Mais. Boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.